0: Você está ouvindo Pêssego
1: no ar.
0: E aí, atômicos e atômicas, mais um Pêssego no ar. Hoje, um especial sobre a BGS, o Brasil Game Show, um evento muito importante, na verdade, pra toda essa cultura de games que acontece no Brasil desde 2009. A gente vai contar um pouco o histórico e, claramente, não sou só eu aqui no programa. Hoje a gente tá com o Johnny, que ele manja mais, né? Ele é o nosso especialista em jogos aqui do, do Pesco. Fala aí, Johnny. Tá aí. E nós vamos fazer um especialzinho sobre o Brasil Game Show, falar a importância que tem esses eventos aqui no Brasil, né? Porque, tipo, querendo ou não, cara... Esses, esses eventos, eles são de extrema importância principalmente no Brasil que é um país carente nessa, nessa área não por não ter gente que gosta a gente adora videogame, o problema é, é, um, é o que nós sempre falamos no pêssego, que é a tributação e tal, o difícil acesso ao videogame na verdade nem sempre ao videogame, mas aos jogos então quando tem eventos assim é, dá aquele gás, dá aquela energia para essa cultura movimentar no Brasil né?
1: Pois é, e... Como a BGS é um evento gigantesco, cara, ele, é, ele não traz só é, convidados, celebridades e, e as marcas e tal, ele traz também muita novidade na parte de tecnologia. E como tu falou aí que o Brasil uh, é meio carente dessa, dessa parte tecnológica por questão de, <coughs> por questão de preço e tal. Uh, a gente acaba vendo bastante alternativa e bastante investimento no mercado para tornar isso mais acessível. Então uh, uh, por essa importância do evento, que é, é o maior evento de games da América Latina, pois maior é, feira. Tá, né? E poxa, isso está aqui no, no Brasil trazendo com, com todo esse tamanho, com toda essa grandeza, ela acaba divulgando muito essa parte. Também de criação de jogos, não só os jogos blockbuster que estão vindo, mas uh, tem bastante jogo
0: brasileiro também. Que é um podcast que a gente vai lançar, né? Falar sobre jogos independentes. Exatamente.
1: E, poxa, ela tá uh, um evento desse, desse tamanho, falando sobre isso e, e facilitando o acesso, né? A, a, a deixando Tornando isso mais famoso, vamos dizer assim. É muito, é realmente muito importante, né? Tem uma, um impacto muito grande no mercado de jogos no
0: Brasil. Exatamente, tipo, assim como tem eventos que falam de tecnologia no, no geral e, obviamente, sempre aborda games, eu acho que um específico sobre isso é muito importante, tá ligado? Porque é que nem aquele velho papo que de longe parece um nicho X, mas quando você entra ele se ramifica bastante.
1: É, realmente, é... porque a gente pensa em jogos, a gente, a primeira coisa que vem na cabeça é entretenimento, né? mas a gente sabe que tem muito mais possibilidade do que além uh, do que apenas entreter uh, servir como um entretenimento mesmo tem aplicação em uh, educação e tudo e, e toda essa parte educativa o jogo também consegue consegue chegar e facilitar o acesso à criação de jogos Pra, e ao conhecimento do que é jogo, do, do que, é, jogo, né, do que é, é possível fazer com o jogo, é realmente bastante importante, não só para a área do entretenimento.
0: Exatamente. Mas vamos agora, então, tipo, situar o pessoal. É, eu também eu comecei a pesquisar mais, entender mais da BGS, faz pouco tempo, na verdade. Como eu nunca fui um cara tão ligado a games, é, comecei a ler, na verdade pouco antes da gente falar bastante sobre isso, por, sei lá, por nível espontânea vontade, comecei a ver. daí você, daí, tipo, tu comentou até que tu foi, né, em 2014? Isso, exatamente, foi... Em uh, 2014 já era,
1: já era um negócio bem grande, acho que foi a sétima edição, né, tá na décima agora. Pois é. É, tá na, na, lá pela sétima edição, e, tipo, a gente, uh, foi eu e, e um amigo meu, o Marcos, e quando a gente saiu de lá, a gente... Pô, cara, será que isso aqui consegue ficar maior? tá ligado? Daí tipo, no ano seguinte eles anunciaram que não ia ser mais no mesmo local, que eu não lembro exatamente onde foi, mas depois eles mudaram para essa Expo Center Norte, em São Paulo. E que era um lugar tipo duas vezes maior do que o que era antes aí. A gente ficou tipo, como assim, sabe? <risos> como conseguiram?
0: Não, é, porque tipo, a primeira foi em São foi no Rio de Janeiro, né? Em 2009, a primeira era... foi. Foi a Rio Game Show, na verdade, é. e daí depois virou a Brasil Game Show, que como tu falou, é uma Game das maiores Show. da América Latina, cara, isso é muito foda, é, tipo, o Brasil, é, eu acho isso muito foda, cara, porque por mais que a gente seja carente, não só em games, em várias, várias coisas, a gente tem eventos monstruosos, e isso é muito, muito foda, porque mostra como com todos os problemas a gente tem potencial em várias áreas, sabe? Pois é, é, segundo o
1: site deles aqui, em área utilizada, é o segundo maior evento no, nesse setor do mundo.
0: Caralho, qual que é o primeiro, tu sabe? Não, não, não sei. Acho, nesse setor, provavelmente é E3. Pois é, eu acho que é só pode ser E3, cara porque daí realmente a E3 né, é foda pra caralho. Né? <risos> a E3
1: é 100% do, dos lançamentos importantes. É 99, vamos botar, né? A Nintendo tá meio hipster nessa aí. Nesse cenário. Pois é, mano,
0: então tipo, é, é meio que dá um orgulho, sabe, tipo, ser nosso aqui é, pois é, e tá crescendo cada vez mais, né cara, é um evento que é,
1: ele, ele tem uma, uh, ele vai se escalando, tipo, uh, depois que eles mudaram o local, eles conseguiram crescer muito mais, sabe, e acho que a infraestrutura pro, uh, provavelmente melhorou bastante que foi uma coisa que eu senti uh, falta, assim, quando eu fui. Foi exatamente isso, que era um mar de gente. Tipo, tu não conseguia andar lá dentro direito. Uhum. Porque é muita gente mesmo. Imagina, pra esse ano, acho que eles estão esperando mais de 300 mil visitantes. Caralho. <risos> 300 mil pessoas, é gente, cara. cara. É muita gente, cara. É muita gente, Rock in Rio, tá ligado? Uhum. <risos> e aí tu imagina, botar 300 mil pessoas em um lugar... E fazer com que as filas. Tipo, é muita fila. Eu fiquei, sei lá, uma hora <risos> na fila pra jogar cinco minutos, sabe? Isso que deixa é, o evento um pouco cansativo, assim. Mas ainda assim, pô, cara, tu jogar uma coisa que vai lançar no próximo ano, lá na metade do ano, e tu sentir essa, essa experiência bem
0: antes, sabe? Poxa, Você né? sente aquela exclusividade, né? Tu se sente especial, cara. Pois
1: é, cara. E, e poxa, eu fui... Uh, eu tive Playstation desde sempre. Sim. Aí, Então eu sou bem mais ligado ao que acontece nesse, nessa plataforma do que nas outras.
0: Então, PS... E... PSG, né?
1: <risos> é, não... É, talvez não por opção, mas por, pelo destino.
0: É <risos> mais normal, né, cara? Tipo, eu tenho... Eu também... O e que às vezes colabora aqui com a gente... Ele, ele também, cara, é um... ele Na verdade, é um super nintendista, assim. O bicho adora Nintendo, tem tudo da Nintendo. Mas ele é um cara que acompanha o Playstation desde, desde sempre. Eu acho que meio que se tu acompanha pelo destino, meio que tu cria aquele carinho.
1: Pois é. É, e, tipo, uh, quando eu fui, geralmente a... o stand da, da Playstation, eles costumam investir bastante, assim. Então é um negócio bem personalizado, bem... Uh, tu entra lá e tu... Consegue achar fácil o stand da Sony, sabe? Porque eles crescem ah, é bastante. Massa. E, cara, a, a, a vibe que eles criavam lá dentro, sabe eles chegavam tipo, ah, cara, Playstation 3, tá ligado? Aí tipo, a galera gritando e
0: agitando, assim. É tipo, uma emoção da hora. É, né?
1: tirava, tirava esse cansaço, sabe? Te fazia entrar nesse mundo. Mas então, que eu a acho BG, foda, cara. A BGS em assim, si, ela tem essa, esse espírito, sabe? De é. uh, fazer tudo tá lá dentro, sabe? Não pensar no lado de fora.
0: Mas o que eu acho da hora, por exemplo, é que eles conquistam um grande público, no sentido que, porra, eu que não sou um cara que acompanha tantos games, eu vi um negócio que eu quis estudar mais do evento, tá ligado? Eu comecei a ver, porra, olha só, é, dos limitados jogos que eu acompanho, que um tipo, mesmo eu não jogando tanto, tem, eu tenho aqueles jogos X que eu gosto de seguir, sabe? É, Pô, olha os, os caras estão vindo aqui como convidados, isso em eventos anteriores. É... Oh, olha só, os caras fizeram um material sobre isso, então tipo eles conquistam um grande público, não só os viciados, mas até aqueles que são mais de boa, sabe? Pois é, cara, e agora, é, ainda mais com esse
1: uh, com essa ascensão do mercado de, de, do YouTube, né, de, de conteúdo audiovisual eles trazem, trazem o pessoal grande, cara, pipocando vai, o pessoal do, do, dos jogos quando eu fui, o Damiani o Damiani Zando tava lá, e, tipo foi, a America, as americanas troux, uh, trouxe ele e, pô, foi um foi muito da hora, foi bem divertido, tá ligado? a galera ali e tal e, e pô, vai uma galera vai, vai muita gente, então não é um mercado também só pra quem curte jogo, sabe? Tipo, quem não curte também vai gostar de estar tá lá porque Eu curte o eles...
0: entretenimento, né, cara?
1: exatamente, porque uh, não é só jogo, ele tem uma parte geek envolvida também, sabe? uhum ele tem essa parte é, cosplay, tem, tem o desfile de, de cosplayer lá e tal, e pô, vem a galera uh, Eles trazem celebridades do mundo do, dos jogos, e, né, desenvol que desenvolveram, gran desenvolveram grandes jogos e tal, e várias marcas estão lá também, tipo Ubisoft uma marca que, que é bem presente lá dentro, uh, a Playstation como eu falei, então, a Playstation até aqui, no site, aqui tá como patrocinador diamante. Pois né, é, cara, é olha é isso. A, a importância que eles dão para esse evento. E eles conseguem fazer com que as marcas queiram estar lá, sabe? Porque eles, eles conseguem fazer esse envolvimento que tu falou. Então, uh, eles acabam uh, trazendo as marcas lá para dentro também... Uh, não tipo, ah, vou ligar lá pro cara e <risos> chamar ele, sabe tipo, eles fazem, a, as marcas quererem estar tá lá dentro também, isso é, é uhum. muito legal porque uh, quando tu uh, quer fazer alguma coisa pra algum evento é completamente diferente de quando alguém apenas te chama, sabe é, a, Sim, a, teu, a tua Eu dedicação é. exatamente, a tua dedicação pra estar tá lá dentro é outra coisa
0: pra te ver o envolvimento que os caras criaram me dá e dá e como a gente comentou ali no início, dá tá um orgulho, né, cara? Ah, pois é, cara, é... É outro... É outro trabalho. Aham. Uhum. Agora, então, vamos focar agora, a gente falou, o geralzão, vamos focar nesse ano, 2017. O que, que vai ter dispositores, os jogos e afins? Cara, uh,
1: dispositor, uh, ainda, como eu tinha falado, a Ubisoft tá lá de novo, a Playstation tá lá de novo. Uh, em questão de jogos, cara, esse ano... Tá um ano meio complicado, sabe? A gente não tem muitos lançamentos uh, realmente importantes, sabe? Tá tudo é, programado pro ano que vem e tal. Isso então, é pelo que eu vi, eles vão focar bastante na, na área indie, principalmente de jogos brasileiros. Vão ter bastante stands de jogos brasileiros, esses uh, MOBAs, uh, MMO e tal. Vai. Vai ter um cenário bem grande lá pra esse tipo de.. esse, esse nicho do mercado. Assim.
0: Esse ano eles estão focando bastante nos convidados, né, cara? Até porque o Kojima vai vir.
1: <risos> é, uma coisa dessa, dessa parte dos convidados. Da, quando anunciaram o Kojima foi.. sei lá, tipo, uh, os outros convidados. Estavam lá, ah, Ed Boon, ah, criador não sei o que do Mortal Kombat, ah, tava o David Crane, ah, tava outro cara lá do GTA e tal. Aí quando anunciaram o Kojima, tipo, seus sonhos estão. So, so, é, seus. Tu, uia, seus sonhos <risos> se tornarão realidade. Tá ligado? Tipo, não os sonhos do Kojima, o seu que tá lendo essa coisa aqui, sabe?
0: Exatamente, cara. <risos> tipo, é o, é o grande nome, né, cara? Tipo. É desde no Brasil, é... né?
1: É. Primeira vez dele no Brasil, e ele tá vindo pra receber um prêmio, um, o prêmio mais importante da BGS.
0: Cara, foda. Mano. O cara,
1: cara é... O Kojima é né, cara? O Kojima é o Kojima. É, né, é, é um japonês maldito.
0: Cara, é bom. Quando juntou... Quando eu vi aquela Kojima e Edgar Wright junto, meu, eu quase... Tinha um morgado. Pois aí, Não, é... Porque é... São, é porque são assim, ó. São dois caras que nas suas áreas eles são muito autorais, tá ligado? Os caras... Conseguiram criar a marca deles, tu sabe? O estilo é, do maluco, sabe?
1: É, eu, eu não conheço muito sobre o Edgar Wright, mas, tipo, Kojima na área dele, ele não, não só tem uh, essa parte autoral de fazer o jogo que tem a cara dele, mas ele criou o, o gênero de stealth no mercado de jogos, sabe? Pois é, mano. Ah, e. E tu fazer alguma coisa na, naquele tempo que ele fez o, o Metal Gear 1. Sei. Tu fazer alguma coisa naquela daquele nível, naquele tempo, e tu conseguir criar algo que não existia, eu acho que é... Sabe? <risos> não precisa nem terminar a frase, eu acho. Sabe? Já dá pra notar a importância
0: é. do cara. Tipo, tu já sente... O profissionalismo do cara, sabe? Isso que, que ganha. É, tipo, então, o cara tipo, tá o...
1: sempre à frente do tempo dele, sabe? Ele tá e... anos luz à frente, sabe? Ele é, planejou... Um... <risos> ele planejou um jogo... Uh, sei lá, em 1900 e... Fugiu memória? Sim. 87... 87? Ele planejou? 87, 87. isso. tanto <coughs> planejar um negócio em 1987, tá. um jogo que era para msx2 nossa. tipo é, e o que ele pensou para o jogo não foi possível desenvolver porque tava no nível sei lá playstation 2 sim tá ligado tipo em 1987 tu pensar é, em algo né é, Contando do contexto, né? Considerando o contexto daquela época que não tinha muita margem pra saber o que vinha, o que viria, porque era o início do mercado de, do, de videogame, sabe? Tipo, tu não tinha muito recurso nessa área, não sabia se ia dar muito certo ou não.
0: Sim. E
1: pra algo que foi lançado lá em 2004, tá ligado?
0: Não, não, bicho... é bem como tu comentou, o cara tá frente do tempo, não adianta. Não é à toa que tipo, ele vai ser o carro-chefe desse negócio, cara, tipo, porque assim, ó, tem Ed Boon, que é um cara bem participativo nos eventos de games. Cara é, ele já caramba. foi,
1: inclusive na BGS, ele já teve várias vezes. Pois é, vezes.
0: então, tipo, não que isso não seja importante, tá ligado? Os caras <risos> são bons, tem, tem conteúdo pra passar, só que o nome como Kojima é, vai ser o carro-chefe, não adianta.
1: Pois é, cara. Até, tipo, o cara é tão carro-chefe que, que conseguiu tirar até um pedaço do nosso, do nosso conteúdo aqui. É?
0: <risos> tá ligado? Tá ligado? <risos>
1: tu não vai falar de BGS? Não... Ah, Kojima. Não, pera, aí é fala só do Kojima.
0: <risos> né? Entendi, não se, tu, se o cara para pra falar só do Kojima, vai mais um podcast inteiro.
1: Olá, pessoal. Brasileiros. Eu acho que é o Brasil. Mas... É, do e, a gente, brasil de ファン de 皆さん que eu vendo aqui vai vir além do Kojima vai vir o Ed como a gente falou. Uhum. Uh, o Nolan Bushnell, que é criador do Atari, olha só.
0: É bacana. O Atari tem muita coisa pra passar. Porque tem uma. Daí já não fala tanto de jogos, fala da ideia mercadológica, né, cara? Como eles sobreviveram.
1: Pois é, é cara. Tipo... Isso é legal porque, querendo ou não, essa parte de criar alguma coisa é sempre atemporal.
0: Exatamente.
1: Sabe, é... alguma parte dessa história. De que quando alguém cria alguma coisa é, é a temporal, porque o cara tá pensando no mercado, ele tá. Ele não fez o Atari pra, tipo, ficar em casa, tá ligado?
0: É, porque, ó, o Atari tem muita história mercadológica, que no sentido, quando ele tava morrendo ali, os caras souberam como vender a marca, tipo, wow, vamos vender pra, esse, pra isso aí, pra gente sobreviver, sabe?
1: Exatamente.
0: E hoje em dia pode não ter jogos originais, mas eles são produtores de muitos jogos. Pode ver tem muito jogo lançado com a marca Atari até hoje.
1: Sim, sim, são bons jogos, cara. Acho que o, o Driver, não sei se. Acho que bastante gente deve conhecer. Esse, Driver 3, se eu não me engano, ele é da Atari, foi um vulgaço, cara.
0: Então eles, eles souberam dois, sobreviver, hein? sabe? Até porque, pô, a marca é antiga.
1: Além dele, também vai ter o David Crane, que é o criador do Pitfall. Eu não cheguei a jogar esse
0: eu... Pitfall, mas...
1: É melhor, uh, pelo que eu sei, é um jogo bem conhecido, um assim. jogo difícil também.
0: Tem o vai Stephen ter... Bliss, né?
1: É, Stephen Bliss, que é The Warriors. Participou do... Acho que é do desenvolvimento ali, do GTA é. The Warriors. Hector Sanchez,
0: que eu não sei quem é, mas... É, eu já ouvi ele, cara, mas não conheço. Não, não tem muito o que falar dele porque eu não conheço muito.
1: É, da hora também que tu conhece pessoas que. que tu, quando tu vai ver o. o tu tu conhece do cara, o material
0: tá. e tu não conhece o cara. Né?
1: Pois é, e tu vai ver, pô, sério que o cara fez isso, sabe? <risos> Foi esse cara é. que fez isso.
0: E ainda tem mais duas que ainda não foram divulgadas.
1: Né? É, é, sempre. Tem muita coisa que eles botam, sei lá, na última semana assim. Uhum. Até por... Muitas vezes por questão de marketing também, né? Eles já fecharam o cara ali
0: <risos> Exatamente.
1: Tem que ter um... <risos> Algo escondido na manga, né?
0: Então, é... Por isso que esses eventos são fodas, tá ligado? Porque, tipo... Não é... Tu não... Obviamente tu vai curtir pra caramba, Mas não é só a curtição. Tu, tu leva uma bagagem de aprendizado muito grande. Seja mercadológica quanto de... É... Algo... A simplesmente acrescentar na tua cultura, sabe? Tipo... Sim,
1: cara, dessa parte uh, cultural, assim, eles têm uma uh, stand lá que é da evolução dos games. Então, tipo, tem basicamente todos os videogames lá, uh, em ordem cronológica, assim, com descrição e tal. E tem muitas outras coisas, assim, nessa parte de tecnologia. Uh, quando eu fui, tava nessa... tava começando a se falar mais do... de Oculus Rift, e que teria essas coisas, acho que nem tinha HTC Vive, não tinha nem. nem cogitava a possibilidade de ter o, o, o VR do, do Playstation. E isso, tipo, poxa, é um conteúdo né, muito além de tu ir lá pensando em jogar, sabe? Tipo, o cara que faz isso.
0: É porque é uma tecnologia que evolui muito rápido, né, cara? Aparece muita coisa nova, tipo, muito rápido, mano.
1: Pois é, cara, e, sei lá, nem o mercado dá conta disso.
0: É, é, às vezes até a galera que tá no mercado se surpreende com a evolução, sabe? Sim,
1: e outra coisa massa também que tem lá, que eles divulgam bastante, é essa parte de arena de jogos, que... Uh, tem bastante campeonato importante que acontece lá, de LOL, Dota, uh, FPS também. Às vezes nice. fazem os campeonatinhos, os torneiozinhos lá, campeonatinho de, de algum jogo que tá pra lançar. Tipo, BF tava lançando na época que eu fui, então eles fizeram. Fecharam lá 64 computador pro cara jogar.
0: <risos> Não, e é bacana que isso aí foca bastante no e-sport e tal, né, cara? Que é uma parada que a gente até tem que fazer um focado nisso, o crescimento do e-sport.
1: Sim, sim, isso é muito importante, cara. Eu acompanho o, o Rainbow Six ali e e poxa, é um jogo que lançou ano passado, começo do ano passado e hoje já é um dos FPS mais jogados do Sabe? Então, esse crescimento do, do esportes acaba fazendo com que novos jogos cheguem e tenha uh, jogos bons, né? como é por exemplo Rainbow Six, que tem uma, uma legião de jogadores ali, porque o jogo é divertido, ele tem essa, essa parte tática e tal. Mas o pessoal que é pró, tipo eu acompanho muito o time da, da BRK e da Black Dragon, e tem um pessoal lá que jogava Battlefield antes. Eles jogavam Battlefield 3, e quando lançou o Rainbow Six, eles passaram a jogar o Rainbow Six. E, e esse cenário de esportes, sendo mais, cada vez mais divulgado, facilita também para que esses, esses esportistas não precisem trocar de jogo de novo, como foi o caso do Battlefield.
0: Ah, o é esportes, um é principalmente FPS, já, já era na nossa cultura desde lá do CS, né, cara?
1: Pois é, o CS o CS tá aí gigantesco até hoje Ah, é? CS Gol? Cara, porra Tem campeonato com premiação
0: milionário Aham uhum. uhum. Poxa, tinha um conhecido que eu, <risos> Pô, eu era moleque e o maluco ganhava grana pra caralho No, no CS Cara, era competidor e era um, tipo um conhecido aqui do lado Basicamente, tá ligado Eu, porra, o maluco <risos> Tá em competição nacional assim e então. tal então, Pois é, cara é tipo. Hoje já dá pra pensar em viver disso. Sim, exatamente, cara. É uma parada assim. Que tá. que tá se falando bastante hoje, mas que no fundo já tá na no, nossa cultura faz um bom tempinho já.
1: Isso. E. E apesar de parecer não ter muita.. <risos> muita ligação com o que a gente tá falando do, do assunto principal, que é a BGS. <risos> mas.. A BGS tem uma, acho que uma subunidade, acho que podemos dizer assim, não sei se, se encaixa nessa, nesse termo, que é a BGC, que é a Brasil Game Cup. É
0: verdade, isso é verdade. Que é focado no mercado de esportes. Isso é muito irado, cara. É aquele papo que a gente fala, parece uma coisa só de longe, tu vai ver se ramifica em várias coisas. <risos> Pois pra é, mostrar como Sim. tem conteúdo, né, cara. Ah, é, isso aí é da hora. Porque assim, ó, por exemplo... Uma parada que eu acho irada, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho de é ilustração, eu acho que é o concept pra jogos. Eu, cara, eu me, me encarno demais em concept, assim. Pois é, já cara. Já fui é palestras sobre... Massa tipo, também. e aí que entra aquela parada. Pô, eu não jogo tanto. Tipo, eu não sou o cara que joga tanto e eu já fui em palestras de concept pra jogos. Então, é isso. É. que é que é o irado desse mercado, sabe? Ele, te, ele chama gente do geral. Ele chama desde o cara que gosta daquele jogo ali ao cara que gosta de ilustrar e curte design pra games. Como foi no meu caso, já fui em palestras, em eventos de videogames, só pra, pra parte do concept. Então, isso chama muito, sabe? Sim, sim,
1: cara. E, e tipo, pessoal... Porque jogo... É, se tu pegar desde os indies até até os, os jogos AAA, que são esses blockbusters aí, uh, eles envolvem muitas áreas, sabe? Então, tipo, um cara que curte ilustração, ele, ele vai conseguir chegar até, até esse, esse mercado. Um cara que curte áudio, que curte música, ele vai conseguir chegar nesse mercado, sabe? Porque uh, acho que o jogo ele é tido como um dos softwares tipo de softwares, né? Gênero de software mais compl mais complexo, né, cara? É. é, ele é bem complexo e completo, né? tem. É, porque abrange tem tudo. Em todas cara. as áreas. É, até tipo, sei lá, se o cara é, é um físico, ele pode
0: trabalhar com o jogo, tá ligado? <risos> Não, isso é verdade, cara. Ele abrange demais, cara. Tipo, é porque assim, ó, tu tem que criar a jogabilidade, obviamente. Então vai pro cara ali que manja disso. A, a ideia cinematográfica também Uma direção boa Exatamente E um concept que, que passe a mensagem que o jogo quer passar Por exemplo, obviamente a gente não vai ficar falando disso Mas The Last of Us, tá ligado? Porra, mano, olha aquele concept desse jogo, cara tudo, tudo passa uma mensagem, tá ligado?
1: Não, aquele jogo é, é perfeito, cara. Ele é tão bom que eu tô, sei lá, tô com a camiseta dele agora,
0: tá ligado? Então, bicho, ele <risos> passa eu é, gosto tu, do jogo. Se tu vai ver cada detalhe no personagem, passa a mensagem do jogo. Ó, um pouquinho vai passando, sabe? Então, são todos detalhes que se juntam. Em esses eventos, você, você conhece sobre isso, você recebe informação daquilo. Então, não tem como não sair agregando coisas, sabe?
1: Sim. ó só para fazer um adendo aqui eu tô, tô tô no computador aqui também só para contextualizar para não ficar perdido aí e tô vendo sobre a Brasil Game Cup aqui e ela é realmente massa. é realizada pela Brasil Game Show e desde a Brasil Game Show desde 2014 que por acaso foi o ano que eu fui então eu fui no no Marco aí da história <risos> ela organiza Uh, tá aqui, ó. Organiza um dos campeonatos de esportes mais importantes disputados no cenário atual.
0: Então, tipo, ó o nível da coisa. Assim. Os caras não estão aí pra brincar. Sim, <risos> sim, tipo, eles chegaram com tudo estão crescendo. Porque é, eles chegaram com vontade, a organização toda. E o pessoal deu força pra isso, sabe? Então, é, chega, é, uma, é uma emoção de todo mundo. Porque ela não se faz sozinha. Ela tem que ter interação do público. E o público quer aquilo, a produção quer aquilo. Os desenvolvedores isso, querem aquilo, então chega todo mundo junto, todo mundo com uma hype bacana, tá ligado?
1: Pois é, e eles chegaram num ponto que eles sabem onde eles estão. Tipo, eles, uhum. eles sabem que eles são grandes, então é, tudo que eles fizerem vai ser grande. Porque eles já sabem que o público tá, tá comprando a ideia.
0: Sim, bicho, isso, isso é muito irado, assim. É o que alimenta qualquer evento, é, é essa vontade de acontecer, sabe? mas eu acho que assim ó, sobre a BGS a gente fez um geralzão era essa a nossa ideia fazer um geralzão até a gente já passou do tempo a gente sempre passa isso é óbvio
1: é, que é o nosso
0: a é nossa nossa meta né? <risos> é, a gente nunca nunca faz um 20 minutos até que é muito pouco é, mas eu acho que isso aí a gente queria fazer um geralzão tanto para quem não conhece quanto para quem já acompanha a BGS falar da importância desse evento cara é muito irado então é uma são coisas que a gente tem que valorizar dá força, porque dando força pra isso, o evento dá forças pra outras coisas, é uma cadeia, querendo ou não
1: exatamente cara, e ali como eu tinha falado esse ano uh, a gente não tá tão bom assim de lançamentos e o evento tá esperando ser mais forte do que o ano passado tá ligado? Tipo, então, jogos não é a, não é, o, o, deixou de ser o assunto central da, da, da BGS é, é, o assunto central virou BGS e é, não Jogos
0: um, é, um tópico supre o outro, né, cara se um tá fraco, o outro supre então pois é, então, tipo
1: e... deu, deu pra ver que, que o nome dos caras é, virou o, o, o centro das atenções não apenas lançamentos
0: isso é muito irado, cara é um exemplo, na verdade então, tipo, pra quem curte, pra quem acompanha BGS e tal, é, obviamente deixa, o, deixa um likezinho pra nos ajudar aí e, e por favor comente o que, você, o que você acha o que você acompanha quem já acompanha ou quem não conhece deixa aí nos comentários o que espera desse evento ou é, o que curte nessa área toda de jogos que é, o comentário é sempre importante até pra gente criar novos conteúdos e é bacana essa interação né? então, pô, muito obrigado por quem ouviu o podcast todo aí nos acompanhou, tem muitos outros podcasts aqui no canal tem podcast semanal, mensal, tem tudo tem. Tá no iTunes, está em todo lugar Então muito obrigado Pra você que ouviu até agora, por favor Deixe seu like, comente aí que isso é muito importante Compartilha para nos ajudar Um forte abraço, um beijo E até mais Falou
1: Este foi Pêssego no Ar.